0: Всем привет! Это Копикаст. У микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Индрисяк. Мы здесь говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано, и мы это делаем уже в 24 раз. Сегодня 24-й выпуск. Юбилейный, наверное. Юбилейный, потому что это означает, что... Подходит к конец второму сезону, у нас в первом сезоне было 12 эпизодов, так вышло, что в этом у нас сезоне 12 эпизодов мне нравится эта закономерность, ненавижу закономерности, но в этот раз я доволен, что у нас есть какая-то планка, у нас есть какая-то стабильность, и мы похожи на серьезный подкаст, на серьезный интернет-проект, нас даже кто-то слушает, и это успех. Мы делаем 24 выпуск, я хочу э, поздравить тебя с тем, что мы скоро начнем третий сезон, после майских. Как мент, типа... Скажи, скажи мне три самых главных слова. Да, <смех> <Давай после> моих... <смех> а, да, я тебя тоже поздравляю.
1: И заодно хочу поздравить с тем, что в российский прокат после отложения сроков вышел таки киноэпос «Мстители. Финал». А мы решили сделать финальный аккорд наиболее красочным и в трико, и обсудить супергероику и права на персонажей в контексте этой супергероики в... В 24-м выпуске Копекаста.
0: Я сейчас представил, что когда-нибудь Копекаст будет в 3D и в IMAX.
1: Да, и в VR.
0: Виртуальный Антон. Ну, сейчас реально Антон нам расскажет, смотрел ли он Сити или нет.
1: Ну, я не успел еще сходить, потому что работа, сам понимаешь. Мне уже все-таки не 15 лет и даже не 18, поэтому я не нашел в себе силы, чтобы пойти ночью. Но с воскресенья на понедельник, как это сделали многие фанаты. И... Ты слышал, да, что билеты выкупались там что в Штатах, что везде в Европе, в Востоке и где угодно, даже у нас выкупались билеты за долго заранее и Мстители за первый уикенд собрали больше миллиарда долларов. Больше и это сборы. просто вообще просто миллиард долларов за выходные, это, я не знаю, это что-то с чем-то. Но, Но это больше всего...
0: чем наш гонорар, я понимаю, чуть больше.
1: Чуть больше, чем стоит один выпуск Капекаста.
0: Да компания
1: дисней даже... большие молодцы и естественно разумеется что вся эта сумма она смогла быть именно такой большой исключительно благодаря удачному и очень обширному маркетингу маркетингу коля прости ходил ли на и ты
0: нет я тоже хотел хотя я не помню что было во второй Первый... я помню что было во второй части все умерли извините за спор нет в смысле, в три... А, это. Три... А, третий «Война фильм? Война
1: бесконечности это типа третий фильм, да. А, а сейчас. Сейчас а... четвертый. А,
0: -а, -а. а, ну да. Ну, в общем, они там все померли. И я понял, что в четвертой части нас ждет. Я не смотрел четвертую часть, я уверен, что там все воскресятся и все будет хорошо. Да,
1: важно, что никаких спойлеров.
0: Да, мы не смотрели, поэтому мы сейчас обсуждаем, что ни никто из нас не смотрел, чтобы все продолжали нас слушать и не боялись того, что мы занимаемся спойлерами. Но
1: мы поняли, да, что Дисней не дополучил наших с тобой 500 рублей. Вопрос в другом. Как в целом вообще ты относишься к супергероике, к комиксам, к, к чему, в общем? Ну, ну, с одной
0: стороны, мне нравится супергеройка тем, насколько там есть разнообразные персонажи, и всегда можно найти какого-то персонажа по вкусу, за которого ты будешь болеть и за чьей истории наблюдать, потому что есть, помимо их разных их вот этих вот сил и внешнего вида, который является такой внешней частью. И есть и внутренняя часть персонажа, у каждого какая-то своя история, какие-то внутренние проблемы. В этом плане я м, банален и больше фанатею Человека-паука с его историей. Мне нравится антураж персонажа, мне нравятся те проблемы, с которыми он справляется в своей жизни, как, как Питер Паркер, как его Альдер -Эго. Но в то же время я понимаю, что супергеройка сегодня это скорее бренд, чем произведение искусства, и это отчетливо видно. По крайней мере, я не настолько фанат комиксов, но когда я пытался читать комиксы, я понимал, что комиксы не так уж интересны сегодня про супергероев, и это скорее просто там, способ зарабатывать деньги, продавать мерч, игрушки. На самом деле действительно очень
1: интересно, у меня дома есть коллекционное издание первых выпусков Человека-паука, ну, типа не такое коллекционное, которое очень дорогое, а книжка просто, в которой все эти выпуски а -а -а. Э, сшиты вместе красиво. Ну, я попробовал почитал, я прочитал ее целиком, но типа это такие очень какие-то банальные истории сюжеты. Подожди,
0: сам первый успешный Капуга, где он там с Хамелеоном сражается. Да. О, да. Когда было модно читать комиксы и бегиком несколько лет назад, я немного приобщался, и слава богу, это все прошло.
1: Прям скажем, это не то чтобы очень э, интересно и чтиво по сравнению с той же, с любой книгой, потому что, ну, это просто комиксы и сюжет там достаточно банальный. Вопрос не в этом. Да, действительно, это все становится больше брендом, чем произведением. Очевидно то, что Дисней, который несколько лет назад купил Марвел, пытается соединить, собрать в своих руках все вообще, что он только может по супергероите, чтобы стать таким монополистом. И вот недавно компания Дисней приобрела... Компанию Fox, так что вот прям компанию, как она есть, потому что
0: Fox остался там каких-то незначительных проектах типа Fox News. Fox News, Fox Sports, как я читал и как я узнавал, история в том, что владельцы вот этого, этой компании Fox, они хотели сосредоточиться на более мелких проектах, потому что, как они выразились, вся эта супергеройка для них скорее бремя они не могут с этим всем управиться, и они совершили довольно выгодную сделку, потому что они получили огромные деньги за то, что продали всю эту супергеройку Диснею, и при этом они получили 25% доли акций, всех акций Диснея. Ну, насколько я читал, может быть, это не так, но если это так, то это супер выгодная сделка, на мой взгляд. Тебе не надо самому сделать фильмы про супергероев, их будет делать Диснея, и ты будешь получать, черт возьми, 25% дивидендов. Ну, если нет там каких-то других условий. Да. Ну, на самом деле
1: понятно зачем это сделал Marvel, понятно, ой, Disney понятно зачем это сделал Fox, и мы имеем то, что имеем, и Marvel наконец-то, наконец-то сможет самостоятельно заниматься съемкой фильмов про внимание людей X, которые до этого момента находились полностью в системе и в, в экосистеме Fox, так скажем. И на самом деле все эти персонажи, которые являются мутантами и входят в команду Людей X и их антагонистов, они наконец-то смогут увидеть себя на большом экране в рамках киновселенной Марвел, которую сейчас мы можем смело отнести разве что Мстителей и все, что с ними связано.
0: Да, такое соединение позволило справиться с рядом сложностей, которые были до этого. Насколько я знаю, опять же, я не уверен, потому что... Я как юрист всегда говорю, я не уверен, потому что я не читал документы, я не читал договоры, я не знаю, как это работает на самом деле. Но из того, что я читал в интернете, mm. работало это так, что у Фокса были права на мутантов, на саму концепцию мутантов. Трудно представлять себе, как это работает. Да, Но, на самом деле Да, тоже. допустим. Э, Все, что связано с мутантами. Да,
1: учитывая, что половина персонажей любой супергероики имеет своем происхождении историю типа меня укусил радиоактивный паук, я упал в в бочку с преактивной жидкостью я еще каким-то образом мутировал. То есть, наверное, все-таки не концепция мутантов, а именно ну концепция типа людей X
0: ну, или что-то такое. Там, там же история этих мутантов, если ты следил за людьми Икс, что это прям генетика. Это, это генетика, это да. Что-то да. пробуждается в подростковом возрасте и так далее. Вот. А, например, все, что касалось остального, например, мстителей, она была у у Марвел, у Disney. И возникали проблемы, когда речь шла о мутанте, который входит в команду Мстителей. Как-то произошло с Аллой Ведьмой и Квиксильвером, ртуть который. И это... И есть такая теория, что в одном из фильмов про Мстителей, где появился Квиксильвер, это Квиксильвер сразу помер, потому что возник этот конфликт, и сошлись на том, что пусть Алла Ведьма будет в кино у Марвел, а Квиксильвер пусть останется в фильмах про Людей Икс, которые снимает Фокс изначально. Ну это правда большая проблема, поскольку... В комиксах-то и Люди, и
1: Икс, и Мстители, и остальные супергеройские команды объединялись под одним издателем, под Марвел, и у него были возможности и юридические, и фактические, и финансовые, какие угодно, чтобы устраивать большие кроссоверы, писать какие-то незначительные по объему или значительные сюжетные арки, где... Я не знаю, тот же самый Росомаха входит в состав команды Мстителей на несколько. У меня выпусков. был комикс,
0: где Росомаха был действительно в команде Мстителей. Да, Росомаха был. В, Я в, был очень в расстроен. Я был в в кино, а там не было Росомахи. Да, и мне делающие, кажется, общие, что Тор какой-то. Тор, кому вообще кому интересен Тор? Господи, скандинавский бог. Да и Капитан Америка,
1: чувак со щитом. Чувак Смертный вообще. Правда, сколько смертных? Не люблю Капитана С -с Америки. С
0: мечом хотя бы был бы. Как э, чудо женщина? У нее и щит, и меч. Них... А, лучше, а лучше, чтобы был меч, весы и повязка <связь> на глазу. <связь> Нет, на самом
1: деле, Кстати, мне кажется, ты не единственный, кто был расстроен тем, что Росомаха не попал в состав Мстителей, потому что составов команд было много, и Марвел на заре своей киновселенной могли включить в команду только тех персонажей, права на которых у них были. И здесь мы опять приходим к тому, что юристы портят всем жизнь со своими правами.
0: Можно много говорить о том, что здорово, что теперь у Диснея есть теперь почти это все Марвеловское, они могут сделать любые кроссоверы, все это мешать, как захотят. Кроссовер
1: Звездных войн с людьми X. Да, прекрасно. Но. Нет, не прекрасно, пожалуйста. Не надо, если нас кто-то слушает. Нет, не нужно.
0: Если нас кто-то слушает вообще или оттуда? Нет, кто-то из Диснея. Здорово, что у Марвела все это есть. И для тех, кто хотел бы видеть персонажей в тех взаимодействиях, которые он привык видеть в комиксе, он теперь их увидит, но. Если бы не было, например, авторского права и когда-то придумали этих персонажей, а теперь истории про них может снимать каждый, мы бы получили больше разнообразия. И это тот случай, когда
1: э... ну и это же разнообразие мы получали ранее, даже при условии существования авторского права, когда различные персонажи их команды находятся в руках различных. Компании, которые кино снимают, там, у Marvel, у Fox, у Sony, как Человек-паук, там, у DC, с Warner Brothers, которые снимают вообще свое какое-то видение мира и видение супергероики, сейчас они становятся больше похожи на Marvel, но, на самом деле, мне кажется, что это их ошибка, и им нужно как-то гнуть свою линию, то есть, so, мы, на самом деле, видели серьезные отличие в Marvel и DC в... несколько лет назад и при этом фильмы Marvel мне кажутся очень шаблонными и рельсовыми, а фильмы DC в этом же смысле, они, пускай и та же самая супергероика, но у них каждый фильм был, пусть меня сейчас порвут фанаты в клочья, но он был какой-то своеобразный, они экспериментировали с жанрами, с сеттингами, с подачей, с чем угодно, и поэтому мы видели разные сюжеты, разные истории, разное кино, которое снято в то же самое время Marvel одни и те же фильмы, из раза в раз просто меняется главный герой. Но сейчас все, кстати, опять же, становится с ног на голову, и Марвел начинает экспериментировать с жанрами, а DC встает на э, рельсы кинофраншиз.
0: Ну, за что я люблю фильмы Марвел, потому что я не фанат комиксов и не фанат супергеройки большой. Ну, в общем, мне нравятся фильмы Marvel именно за то, что они э, шаблоны, в том смысле, что они. Э, ты смотришь фильм и понимаешь, что его делали профессионалы создания коммерческих фильмов, и ты получаешь максимально коммерческий хороший продукт, в хорошем смысле. Ты получаешь продукт, а не кино. Да, я получаю продукт. Я, я, это фильм «Жвачка», но это очень вкусная жвачка, которую приятно жевать. И когда я прихожу на культ-лигу справедливости от киновселенной DC, я понимаю, что они не собираются, на самом деле, делать искусство, они пытаются сделать тоже жвачку, но они... Но на серьезных
1: щах. Да.
0: Но смотри, опять то же... То есть, когда но... А делает фильмы шаблоны, Нолана? Когда а Мас... фильмы
1: Нолана? Что фильмы Нол... вот, вот фильмы Нолана, они не похожи на жвачку. Вот, и именно... А Я, мой посыл разные был к, к тому, что DC могла себе позволить снимать фильмы в разных жанрах. И сейчас, кстати, продолжает снимать, учитывая, что выходит, э, выйдет скоро Джокер с Хакимом Фениксом, угу. а потом у них выходят э, вот эти вот э, про птиц, что-то там... Про птиц? Да, ну, в общем... Птицы? Хичкок? Нет, название как-то там про хищные птицы, что ли, типа того, Ничего, где пойду, будет Харли Квин. Ну, в общем, они а, продолжают что-то там пытаться Super экспериментировать. Hero girls.
0: Да. У DC есть товарный знак. DC Superhero Girls. Я сегодня видел довольно старый товарный знак. Ну, для меня эталон, раз уж мы уже забили на институтальную собственность недолго, я бы не, хотел... Мы сейчас вернемся. Я хотел закончим. поделиться, что для меня эталон супергеройского фильма – это фильм Хранителя.
1: Ну, И это опять же, потому что... Не, ну, Хранители – это искусство. Да. Это не шаблонная, не жвачка. Хранители – это прям... Давай пятенку. Вот так мы обсудили тенденции развития интеллектуальных прав. Учитывая то, что Дисней фиксирует в своих руках все больше и больше прав, с одной стороны, это хорошо, и мы сможем увидеть кроссоверы и сюжетные арки, близкие к комиксам, с другой стороны, наверное, это плохо, потому что коммерция, коммерция, еще раз коммерция, где, возможно, будет умирать кино как жанр, и это просто будет какой-то продукт, и мы в какой-то момент перестанем видеть вообще разницу сюжетов, персонажей, повествований и так далее.
0: Но когда это закончится, когда у Marvel закончатся их э, права на объекты авторского права. Да, и
1: закончится это может в 2088 году, поскольку к большому количеству персонажей, э, к созданию большого количества персонажей был привлечен Стэн Ли. Стэн Ли и его партнер неизменный Стив Дитко. Ну как, там, там примерно так, что... Ну изначально они работали точно вдвоем, и они создавали... Ну, да. Много количество персонажей, типа той же самой фантастической четверки, права на которую сейчас вообще непонятно, у кого mm -hmm. кто там последний снимал этот фильм? Соня mm -hmm.
0: не, не надо говорить сейчас про этот фильм. Я внезапно про него вспомнил.
1: Да, Потом Человек-паук и многие-многие персонажи были созданы Стивом Дитко и Стэном Ли, которые, к сожалению, скоро постижно скончались в 2018 году.
0: Да, и раз они, если мы говорим о том, что какой-то персонаж создан именно этими людьми, и они умерли в один год, то мы отсчитываем 70 лет, по общему правилу, и говорим, вот в этот год у нас эти персонажи уйдут в общественное достояние. И это будет 1 января 2089 года. Но опять же, это касается только тех персонажей, на самом деле, небольшого количества, которые созданы только станом Ли или только сценами Ли Стивом Дитка, потому что если там был какой-то... Или только Стивом Дитко. Да, потому что если там был какой-то другой э, соавтор, то если он умрет позже, то и права, соответственно, продлятся.
1: Да, но ну, будем говорить по общему правилу, типа, вот, на примере Человека-паука, потому что, как мы точно знаем, да. он был создан Стэном Ли и Стивом Дитко в э, соавторстве, и в 2089, 1 января, Человек-паук, как персонаж, перейдет в общественное достояние.
0: И каждый сможет делать собственное кино про Человека-паука. Я наконец-то займусь... Любим... Комиксы рисовать. Я, я смогу рисовать комиксы про Человека-паука, не заниматься копикастом, а заниматься искусством. Но есть проблема.
1: Есть проблема, и называется она, как вы, наверное, уже сами догадались, если послушали все 23 выпуска до этого «Товарные знаки».
0: Эй, hey, магия товарных знаков, которая сильнее всех остальных прав. И заключается эта магия в том, что персонажи Марвел, многие, все, насколько я могу полагать, главные, они зарегистрированы в качестве товарных знаков, их внешний вид и их название. И товарные знаки, в отличие от объектов авторского права, могут жить бесконечно, Надо просто продлевать их каждые 10 лет, и это позволяет правообладателю э, иметь исключительно права на вот этот внешний вид и на вот это имя э, вечно. Да, объект авторского права уйдет в общественное достояние, но вы все еще не сможете делать комиксы или кино э, с персонажем, который выглядит так или называется так, если у Марвел есть товарный знак в отношении комиксов и фильмов.
1: Ну, единственное ограничение здесь, о котором стоит сказать, это что товарные знаки, в отличие от права на персонажа, предоставляют вам монополию в узком сегменте рынка, и только для тех товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, и поэтому после перехода в общественное достояние персонажа Человека-паука, скорее всего... Если Марвел не подсуетится и не устроит свою космическую программу, никто не запретит вам называть свой очень ловкий и маневренный космический корабль Спайдерменом и продавать его за дорого или недорого. Я уж не знаю, куда там, до чего дойдут технологии в 2089 году космические.
0: Я думаю, они дойдут до того, что наконец у нас появится в судах постоянно работающая видеоконференция связь. Нет, 2080 кого-нибудь году. Нет,
1: ну тут ты, конечно, загнул, это маловероятно.
0: Или полностью электронный документооборот в судах.
1: Ну, к слову, для арбитражных судов это уже почти так. Ну, Если бы они еще материал дела все подшивали, или сделали электронные дела.
0: Если я мог знакомиться с материалами дела, находясь. Ты можешь.
1: Если у тебя упрощенное производство, но будем э, вернемся <зад> из этой порциональной <зад> ямы тихо, тихо, тихо. спокойно. И возвращаясь к персонажам и к супергеройке, о которой мы сегодня говорим, хотелось бы в целом, наверное, обсудить вот право на персонаж, как он есть, как это работает супергеройки. Потому что, как мы знаем, и как вы знаете. Существует большое количество пересечений в тех же самых DC и Marvel комиксах. Большое количество очень сходных персонажей, которые мало того, что обладают одинаковыми суперспособностями, так еще и внешне похожи и называются чуть ли не дословно. Первый пример, который приходит в голову, это вот женщина-кошка DC, ага. спутница, подруга, иногда в разных арках противник, и кем она только там не была, для Бэтмена. И черная кошка, также спутница или противник человека-паука.
0: На мой взгляд, они настолько похожи, и у них настолько похоже название, что можно говорить о нарушении авторских прав. они внешне очень похожи, они обе женщины
1: в черном латексе. Они чуть ли не обе воровки. Ну. Они обе воровки.
0: Ну да, слишком много общего. Но тут, видишь, проблема. Есть немножко такое, может быть, профессиональное искажения в нашем юридическом взгляде. Мы очень много работаем именно с товарными знаками, и там работает э, принцип впечатления для потребителя, для зрителя. Но в авторском праве работает совсем не так. И нам надо говорить о том, что когда создавали вот черную кошку», которая появилась позже, основывались именно на вот этом персонаже.
1: Доказать это чаще всего бывает достаточно сложно, потому что, во-первых, доказательства собрать сложно, во-вторых, сами по себе критерии переработки не являются чем-то установленным как законом, так и законом понятно нет. Но и судебная практика даже э, дает достаточно слабое понимание того, какие есть критерии переработки. Кроме того, что автор последующего произведения основывался на предыдущем и создал свое произведение, основываясь на каком-то оригинальном. Что это значит? Слабо понятно. И, к сожалению, даже нам новый пленум мало чего дает понять из переработки ее критериев. И недавно, комментируя новый пленум на сайте закон.ру, в своем блоге, Александр Довголюк, который также занимается проблемами интеллектуальной собственности, отметил, что в другой своей статье они предложили, видимо, с коллегой, установить презумпцию создания похожего произведения в результате переработки, то есть презумпцию творческой несамостоятельности последующего произведения. Это необходимо для того, чтобы исключить и разрешить однозначно как-то вот эту проблему параллельных произведений, которая действительно возникает из-за каких-то особенностей работы человеческого мозга и помогает, на самом деле, лучше, на мой взгляд, защищать интересы, законные интересы авторов, права которых
0: нарушены в результате переработки. То есть я правильно понимаю, что это выглядит так? Если я, например, создал черную кошку, а потом вижу, что и у тебя есть какая-то черная кошка, как персонаж, я прихожу в суд, и я, значит, как истец, от меня нужно, чтобы я доказал, что это похоже, а, а ты должен доказать, что пусть это и похоже, но не переработка. Mm, тебе вот это я пред... должен
1: доказать не то, что это не переработка, а то, что это создано моим творческим трудом самостоятельным, не основанным ну, на твоем произведении. Да, да mm -hmm. мне кажется, что это достаточно грамотный э, с точки зрения современного мира, я согласен с коллегами подход к распределению времени доказывания.
0: Мне кажется, это проблема, потому что это, это презумпция нарушителя. Это не презумпция нарушителя, это презумпция получается, помогает
1: решить именно проблему доказывания. Не
0: получается, что если я доказал, что похоже, это уже достаточно для того, чтобы считать тебя нарушителем.
1: Но на самом деле так оно и есть, потому что в современном мире никто не существует в вакууме, и все так или иначе знакомы с чем угодно, этому способствует интернет, цифровые технологии, все что угодно. Да если, ну нет. если проблема параллельного Я сегодня творчества... пришел в офис
0: и спросил, вы смотрели третий, третью серию последнего сезона «Игры престолов»? Все сказали нет. Хорошо, а миллиарды
1: людей смотрели? Миллионы? Миллиарды? Не знаю, наверное, миллиарды. Да. А, но дело в том, что параллельные творчество, о котором впервые заговорили в момент, наверное, примерно связанный со подписанием конвенции Бернской, угу. тогда было допустимо, поскольку информации человек обменивался очень долго с другими людьми. Не было интернета, был в лучшем случае телеграф, который все равно в лучшем случае очень долго идет и так далее. А сейчас есть интернет, цифровые технологии, Netflix и облачные стриминговые сервисы, все что угодно, постоянная информация, поток, 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 все про все знают. и поэтому Облачные
0: стриминговые сервисы. Вот, вот будь снисходительным, пожалуйста, к остальным нашим согражданам и вообще ко всем жителям планеты Земля. Не все в теме облачных стриминговых сервисов. Ну, я просто
1: перечисляю умные слова, типа, аргументируя свою позицию о том, что параллельного творчества сейчас случаев все меньше и меньше, и при высокой степени сходства произведений, на мой взгляд, логично переложить время доказывания на ответчика, поскольку большинство доказательств, оно так или иначе относится к ответчику, находится у ответчика и так далее. И, естественно, здесь просто ставится в заведомо невыгодное положение, когда Ему надо доказать, что это был именно результат переработки, поскольку, грубо говоря, не заглянув ответчику в голову, он этого доказать не сможет.
0: То есть, ну, получается, что, говоря о том, насколько эта презумпция хороша или нет, это выбор между ситуацией, когда у нас есть много нарушителей, которые не наказаны, и много людей, которые нарушителями не являются, но наказаны. Это,
1: есть, но это не такой выбор. Ну, Получится так,
0: потому что если я не справился с бременем доказывания, я буду наказан. Просто, просто потому что я не донес каких-то документов, э, мне скажут, что я нарушитель. Хотя. А, и, а я, с другой я стороны, я буду обосновывать это тем, что я маловато в интернете, сидел и что-то там не знаю. А с
1: другой стороны, если я не донес каких-то документов, но при этом ты, очевидно, слезал моего персонажа и да. переработал, я останусь с неудовлетворенными интеллектуальными правами. Это тоже что -то, не очень хорошо. Не очень
0: хорошо, но когда я. Если бы я взвешивал, мне а кажется. Я сейчас что... и делаю, я делаю выбор в пользу
1: страданий истца. Но мне кажется, ты передергиваешь и утрируешь, поскольку здесь, э, как ты этого боишься, нет никакой презумпции нарушения, есть просто презумпция одного из критериев нарушения, потому что это самый логичный и самый простой способ э, с точки зрения процесса распорядиться своими правами. Это не материально-правовая презумпция, а именно процессуально-правовая презумпция. Во-первых, никто не освобождает истца от доказывания высокой степени сходства этих произведений, mm -hmm как первоначально, это как установленный пленному способ перераспределения бремени добросовестности, угу. когда э, в материалах дела имеются достаточные доказательства того, что ты мог действовать недобросовестно, суд может попросить тебя доказать свою добросовестность в, в нарушение установленного общего правила. Здесь аналогичная история, когда есть какие-то фактические, обстоятельства, которые свидетельствуют, что это была переработка, потому что очень высокая степень сходства двух произведений. Будь добр, докажи, что ты, как это говорят в народе, не лось или как там говорят.
0: В каком народе? Лень. В каком на вашем, ярославском народе? Ну да. У нас такого народа. Не, есть такое какая-то поговорка. неважно. Ну, может быть, хотя я не сторонник принципа вор должен сидеть в тюрьме. Я сторонник того, что презумпция невиданности. И
1: возвращаясь да, обратно в наш легкий разговор о супергероике, закрывающий сезон, хотелось бы привести некоторые примеры. Вот кроме «Черной кошки» там и «Женщины кошки» был очень колоссальный и, на мой взгляд, максимально показательный пример о необходимости регистрации товарных знаков заранее с «Капитаном Марвелом». Недавно вышел фильм «Капитан Марвел». Все знают, что «Капитан Марвел» — это супергерой вселенной Марвел что неудивительно, uh -huh. было бы странно, если бы было наоборот, однако было наоборот, и этот персонаж, капитан Марвел, был создан в 1939 году издательством, которое впоследствии вошло в систему DC, однако ну, он существовал себе и существовал, этот персонаж потом Марвел зарегистрировал товарный знак Марвел для комиксов и изданий и всего остального, и лавочку пришлось прикрыть, и в итоге сейчас этого персонажа, который в 1939 году был создан под названием «Капитан Марвел», мы знаем как «Шазам».
0: М -м, и примечательно, что фильмы «Шазам» и «Марвел» вышли в Да, другое.
1: это очень интересно на самом деле. И еще такой у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, почему все те вот параллели, которые мы приводим, пусть мы даже привели их не так много, простите, мы не такие уж и э, гики в этом плане, но они почему-то происходят всегда в каких-то минорных персонажах, которые не влияют э, на развитие франшизы целиком, которые не стоят на первых ролях, то есть, например, те же самые Марвел в первую очередь ассоциируются с Человеком-пауком, Росомахой, Халком, Халком там, вот эти три персонажа, да, например, mm -hmm. и с другой стороны у DC самые известные персонажи это Бэтмен, Супермен и, наверное, Чудо-женщина. И мы не видим, я, по крайней мере, не знаю, и они не на слуху, каких-то персонажей, которым можно было бы подобрать параллели в вот в этих ключевых. То есть мы не знаем в DC Человека-паука, и мы не знаем Бэтмена в Марвел.
0: Дошло до того, что мы удивляемся тому, что кто-то чего-то не скопировал.
1: Ну, просто учитывая, как это работала индустрия на ее заре, на становление именно в 50-е послевоенные годы, там... Все у всех воровали, и одни и те же персонажи создавались и существовали в рамках обоих вселенных. И более того, одни и те же авторы переходили из издательства в издательство и пытались перетащить персонажей, как законно заключив там лицензионный или договор, или договор об отчуждении права с издателем, так и просто пытаясь создать нечто похожее и продолжать историю персонажа, которого ты так любишь, потому что ты его создал просто под другим названием.
0: Да, вот это интересное разделение, вот это расщепление прав интеллектуальной собственности проявляется, когда ты в одном издательстве работал, у издательства есть... издательство перешли исключительно права на персонажа, которого ты придумал и рисовал, а потом пошел работать в другое издательство, и уже не можешь прямо так своего же вроде бы персонажа создавать дальше, потому что это теперь уже не твой персонаж. Хотя, если этого персонажа начнет копировать третье издательство и при этом что-то изменять в нем то будут нарушены, с одной стороны, исключительные права вот этого первого издательства, где сначала работал наш художник и автор, но личные неимущественные права вот этого художника на целостность произведения. Да, это интересное проявление
1: в очередной раз дихотомии интеллектуальных прав. Но ты не ответил на мой вопрос.
0: Я уходил от него, действительно.
1: Я хочу, чтобы ты ответил. Почему тебе кажется, что есть вот... Ну, почему именно так это работает? Почему ключевых персонажей э, мы не видим параллельных?
0: Ну, как, как мне кажется, просто это так исторически происходило, ну, как микроисторически, что в тот момент, когда появлялась, например, женщина-кошка, которую скопировали, успели скопировать на той стадии, когда женщина-кошка была не так уж и известна, и было, то есть это была хорошая идея, которую, возможно, как показалось тем, кто копировал, возможно, она недостаточно разработана, и казалось, что вот мы сделаем это нормально, и у нас будет действительно известный популярный персонаж. А в ситуациях, когда речь идет о Бэтмене, который довольно быстро стал очень известен, то создавать какую-то копирку с Бэтмена – это просто нерационально, потому что вряд ли удастся перетащить на себя одеяло какое-то. Гораздо меньше можно затратить ресурсов и выиграть, если создать что-то по пооригинальное.
1: Ну да, здесь, наверное, я с тобой соглашусь и отмечу, что не такая большая роль авторского или патентного права, в части того, что ключевых персонажей так и не скопировали. Ну, наверное, я предложу подвести черту нашему сегодняшнему разговору. Ты, От... ты пойдешь вообще на «Мстителей»? Да, я пойду, наверное, завтра, если в итоге доберусь а туда майский уже. встает вопрос между... выбор между «Мстителями» и «Шашлычком», ну, сам понимаешь...
0: Я человек простой. Ну, ты будешь, все, вставлять себе шампуры между пальцами, играть в «Росомаху».
1: Я делал так в детстве, кстати, да. В детстве я до сих пор так делаю. Молодец.
0: Да. <смех> Немножко личных травм в нашем подкасте. Я, наверное, тоже схожу на мстители, потому что, потому что я люблю такие исторические моменты, какие-то громкие вещи, на которые надо сходить. И Я не думаю, что это зазорно, идти на что-то просто потому, что это популярно, когда это настолько популярно. Да,
1: это огромное медиа-событие, которое происходит вот, вот сейчас, и, возможно, этот фильм действительно серьезно изменит индустрию, как в свое время это было с Титаником или с Аватаром. Хотелось бы подвести черту второму сезону подкаста, сказать спасибо всем тем гостям, которые к нам э, зашли на огонек. У нас были гости из издательства Gaga Games, из издательства Hobby World, э, партнеры с компании Claims. А у нас были ребята из Setters, из, из Роском, Роском Свободы, Свободы и даже, даже из Роспатента. Да,
0: из ФИПС у нас был эксперт. Скоро третий сезон. Я думаю, начнется когда-нибудь после майских, если эти времена настанут. Я думаю, там будет много нового. У нас есть большие планы. Я думаю, что
1: мы попытаемся сохранить это, этот какой-никакой баланс между легкими выпусками и сугубо юридическими, чтобы вам было очень интересно если вы юрист, и очень интересно, если вы не юрист, хотя бы выпуск через выпуск. Ну и всем, на самом деле, большое спасибо, кто нас слушает. Всем,
0: кто оставляет обратную связь, потому что, как мы часто говорили, мы довольно чувствительны к тому, как отзываются в нашем подкасте слушатели, и нам приятно знать, что у нас такая небольшая узкая аудитория, возможно, но очень активно реагирующая на то, как мы делаем этот подкаст, и нам нравится его совершенствовать, исходя именно из того, что нам говорят слушатели, и это здорово. В общем, у вас есть
1: возможность поиграть в настоящую демократию и сделать так, как вы хотите в рамках этого подкаста, потому что мы ко всем прислушиваемся. Большое спасибо за то, что э, вы с нами. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, в CastBox, в Яндекс Яндекс.Музыке. Заходите на наш телеграм-канал Games of Brands, где выходят и наши выпуски, а также и разборы брендов. Если вы отмотаете ленту, пока слушаете подкаст, вы сможете найти большой разбор о том, как защищены с помощью товарных знаков персонажи э, киновселенной Марвел. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. И всем пока! Всем пока!